0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra del Señor Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz. o sean multiplicadas. cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a meditar los versículos del 10 al 12. les voy a leer, dice, Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar. Señor, te agradecemos la bendición que nos concedes de poder congregarnos. Gracias porque hasta el día de hoy lo podemos hacer con libertad. Gracias porque pones en nuestro corazón el, el deseo de venir. Y Señor, rogamos que... Nos ayudes en la meditación de la palabra, rogarte Señor tu bendición sobre la exposición y rogamos Señor que tú sigas obrando en tu pueblo, que tú sigas revelándonos al Señor Jesucristo, que sea un tema constante de nuestra meditación, meditar en nuestra salvación, meditar en tu gran misericordia, meditar en tu gracia, meditar en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te ruego, Señor, que sigas obrando así en nuestro corazón, que en nuestro corazón haya el anhelo de conocerte cada día más, que pongas en nuestro corazón cada día ese deseo de estar contigo, ese deseo de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Te queremos rogar por nuestros hermanos que enfrentan también dificultades, Persecución por causa de su fe, sosténles, fortalece su fe, consuélales. Te lo rogamos en nombre del Señor Jesús. Amén. Nuestro tema es nuestra salvación. Estaba comentando el domingo en la noche cómo en, en este capítulo Pedro va repitiendo bastantes veces acerca de nuestra salvación. Algunas veces lo hace mencionando así, justamente como en el versículo 5 dice, para alcanzar la salvación. O en el versículo 9 es la salvación de vuestras almas. En el versículo 10 acerca de esta salvación, pero hay muchas otras maneras en que está refiriéndose a nuestra salvación. Lo hace cuando habla de la elección en el versículo 2. Lo hace cuando alaba al Señor porque nos hizo renacer una esperanza viva cuando habla de la herencia y todo el tiempo está hablando acerca de nuestra salvación y qué qué bendición de poder uno haber experimentado salvación dos de poder recordar constantemente acerca de nuestra salvación debe ser el regocijo de nuestra alma el poder meditar constantemente en el Evangelio, poder meditar constantemente en la, en la gracia, poder meditar constantemente en su misericordia. Y recordemos que el apóstol Pedro está escribiendo para animar a, a las iglesias que están sufriendo persecución, aflicciones en distintas partes del mundo. Él no está escribiendo a una iglesia en específico. Y algo que él está haciendo es él no está intentando precisamente probar que su mensaje de salvación es, es, está de acuerdo y respaldado por los profetas, aunque lo está. Más que todo está tratando de mostrar la gran salvación que la iglesia tiene. Cuando nosotros miramos y pensamos acerca de nuestra salvación, una de las cosas que el pasaje nos enseña es que nuestra salvación es es la gracia destinada a nosotros y profetizada por los profetas. Nuestra salvación es la gracia destinada a nosotros y profetizada por los profetas. Una gran salvación que no era un mensaje precisamente nuevo o novedoso. Nuestra salvación proclamada en el Evangelio es un mensaje eterno es la salvación que se empezó a proclamar desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Y a partir de ahí no ha cambiado nada. Ahí cuando se profetizó la venida del Señor Jesucristo, la enemistad entre la simiente de la mujer y la semiente, simiente de la serpiente, y la enemistad que habría. Y como el Señor dijo que la serpiente iba a herir a la descendencia, a la simiente de la mujer en el carcañar, pero la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza. Desde Génesis 3.15, que se empieza a proclamar el Evangelio, diferentes profetas que profetizaron profetizaron exactamente el mismo Evangelio, el mismo mensaje. No es un mensaje nuevo, es un mensaje eterno. Ya estaba desde antes de Génesis 3.15 en el corazón de Dios. Tenemos que recordar que no es que el hombre pecó y Dios empezó a pensar cómo lo iba a arreglar, el apóstol Pedro nos recuerda que esto es algo eterno, no solo porque lo profetizaron los profetas, sino en el versículo 20, dice, 19, dice, bueno, el versículo 18 al 20, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y es el evangelio que estaba allí es esa gracia destinada para nosotros, profetizada por los profetas y alguna de las cosas que nosotros podemos mirar es cuando pensamos en la salvación cuando pensamos en nuestra salvación siempre está presente la obra del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que obró en los profetas. Dice, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo, o sea, el espíritu santo. Y es el que inicia una una obra. Y si bien a ellos se les reveló que no era para ellos, sin embargo, el Espíritu Santo producía en ellos un deseo que se puede reflejar en la manera en que ellos empezaron. Dice la actitud de los profetas, dice que profetizaron esa gracia que es nuestra salvación que estaba destinada a nosotros. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos impulsados por el Espíritu Santo, como instrumentos del Espíritu Santo, por una obra del Espíritu Santo en sus vidas. Ellos experimentaron la salvación. Sabemos que dentro de esos profetas está David, y David experimentó la salvación del Señor. Cuando él pecó, hizo confesión de su pecado, él dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Y hay algo que había en sus corazones, y es un deseo diligente de saber acerca de los detalles de esa salvación. Dice, ellos fueron diligentes, diligentemente inquirieron. Y dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Hermanos, la, la actitud de ellos hacia la, la salvación. Recordemos que, aunque ellos no tenían la total claridad, y no pues ellos no sabían en su momento mucho de lo que por la gracia de Dios nosotros sabemos, ellos sabían bastante que se les reveló, nosotros sabemos, por ejemplo si usted lee Isaías 53, pues ahí estaba el Espíritu Santo mostrándole a, a Isaías y ellos estaban con ansias de, de saber, de conocer los detalles, ocupados en estudiar e investigar acerca de esta salvación. Una de las cosas que es fundamental en nuestra salvación es algo que estaba indicando el Espíritu, de, el Espíritu Santo es lo que ellos estaban anunciando, dice de antemano, y es los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Un tema central en nuestra salvación es los sufrimientos de Cristo. Meditar constantemente, y decía por ejemplo el Salmo Isaías 53, Pareciera que Isaías estuviera presenciando lo que después los apóstoles presenciaron. Él hace una descripción 500 años antes y es el Evangelio y el tema central de nuestra salvación. Sin esto no hay salvación y es, dice, Subirá con renuevo delante de él como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. «Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca». Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, Hermanos, este es el, el evangelio, es el sufrimiento del Señor Jesucristo. También las glorias que vendrían tras ellas. Y nosotros pudiéramos recorrer el Antiguo Testamento, pudiéramos pensar en todas las figuras que se simbolizaban en las fiestas, como el Cordero Pascual y cada una de esas figuras que apuntaban hacia los sufrimientos de Cristo para la salvación, para nuestra salvación podemos pasar por los salmos y nos vamos a encontrar con exactamente lo mismo. Y los, también nos vamos a encontrar acerca de las glorias que vendrían tras el sufrimiento del Señor Jesucristo. Es el corazón de nuestra salvación. No hay salvación sin la proclamación de la obra que hizo el Señor Jesucristo sustituyendo a su pueblo. Él ocupó nuestro lugar. Él llevó nuestra maldición, él vivió la vida que nosotros no podemos vivir, él fue despreciado, menospreciado, el Padre lo abandonó en, en la cruz, como dice el Salmo 22, y es, es el corazón mismo del Evangelio, es la gracia destinada a nosotros, que fue profetizada por los profetas, lo que fue profetizado y proclamado por los profetas, pues es lo que nosotros leemos cumpliéndose en los hechos de los apóstoles. Y el apóstol Pedro, justamente, en su predicación, hace referencia a lo que... Hechos capítulo 2. El apóstol Pedro dice, «Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los once, alzó la voz y les habló diciendo, «Varones judíos y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras» porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Veré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, porque David dice de él, «Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido». Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza». «Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, Dios ¿sí puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase, sentase en su trono» viéndolo antes habló de la resurrección de cristo que su alma no fue dejada en el hades ni su carne vio corrupción a este jesús resucitó dios del cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de dios y habiendo recibido del padre la promesa del espíritu santo ha derramado esto que vosotros veis y oís y, hermanos es el corazón la esencia del evangelio algo que es indispensable para nuestra salvación es el sacrificio del Señor Jesucristo. Él le dice a, la, a las iglesias: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Sabemos, cuando leemos el Antiguo Testamento, que Dios quiso revelar mucho. Sin embargo, hay cosas que ellos, pues Dios no, no les reveló. Sin embargo, a ellos se les dijo que, que no era para ellos, sino para nosotros. Dice... dice a estos versículos 12 se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el evangelio. Cuando pensamos en nuestra salvación y pensamos en lo que profetizaron los profetas, lo que ellos profetizaron que eran los los hechos de los apóstoles. Cuando pensamos en nuestro tiempo, tenemos que mirar qué dice el pasaje dice es la misma es la misma predicación actual de quienes nos predican el evangelio por el espíritu santo nuestra salvación nuestra salvación es es la misma no hay otra no hay otra manera de salvación es la misma que profetizaron los profetas la misma que predicó pedro que predicó pablo y tiene que ser la misma que se tiene que seguir predicando. Dice, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y nuevamente, tanto con los profetas, la obra del Espíritu Santo, como en el tiempo actual, en la predicación. La obra del Espíritu Santo. Cuando predicamos, pues pedimos la bendición del Espíritu Santo. Al final, el Señor va a dar vida por su Espíritu y por su palabra a aquellos que él, que él quiere. Y el mensaje tiene que ser exactamente el mismo. La centralidad de que es por gracia, es por la obra del Señor Jesucristo. Es por confiar totalmente en la obra del Señor Jesucristo, es la misma predicación y es la misma obra del Espíritu Santo. Y después, la última frase dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas querían saber más, los profetas tenían hambre de saber, los ángeles anhelan mirar. Vamos a mirar algunos pasajes. Primera de Corintios 4:9. dice el apóstol Pablo, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Primera de Corintios 11. Dice, por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Efesios capítulo 3 versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y recordemos que el Señor Jesús hablando en Lucas capítulo 15. Versículo 7: Dice: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por los noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Dice: O qué mujer que tiene diez dragmas si pierde una dragma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dragma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Por un pecador que se arrepiente. Hermanos, la salvación de un pecador es motivo de gozo en el cielo. Los ángeles tienen santa curiosidad por lo que Dios está haciendo con nosotros. Los profetas tuvieron diligencia porque ellos querían, querían saber, querían mirar más acerca de esa salvación. Y si nosotros hemos experimentado esa salvación, pues... Oremos al Señor para que nosotros tengamos también esa misma actitud de ser diligentes en crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Al final de cuentas, el Evangelio es el Señor Jesucristo. La gracia de Dios que se ha manifestado es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra salvación es el Señor Jesucristo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros creímos el Evangelio, dice la Escritura, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro, más adelante, dice a la iglesia que tiene una nueva identidad, y su identidad es de ser Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, puebla, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así como los profetas tenían la obra del Espíritu Santo y eran guiados por el Espíritu Santo y estaban entusiasmados con la salvación, y tuvieron una fiel administración de esa salvación que, pues no les tocaba a ellos, no es, no es que la salvación no era para ellos, la salvación era para ellos y siempre el pueblo de Dios ha sido salvado por gracia, por la obra del Señor Jesucristo. Lo que no era para ellos es que ellos no estaban en el tiempo en que esa salvación se iba a efectuar, ellos no iban a tener la bendición que nosotros tenemos ahora como pueblo del Señor, ellos son parte del pueblo del Señor sin embargo, a pesar de que ellos no disfrutaron de todos los beneficios que nosotros, desde el momento que somos traídos al Señor Jesucristo por el Padre, ellos tenían una actitud diligente de conocer y administrar acerca de esta salvación, la predicación es también por el Espíritu Santo y si nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pues que Dios produzca en nosotros un regocijo, un gozo en su salvación, una diligencia en escudriñar la escritura dice cuando empieza el capítulo 12 el apóstol Pedro dice versículo capítulo 2 versículo 2 dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del señor sin duda los profetas habían probado que el señor es bueno y estaban con ansias de poder conocer acerca de esa salvación tenemos la, la obra del Espíritu y tenemos el llamado como un pueblo con una nueva identidad de poder anunciar ese Evangelio, de poder dar testimonio de esa salvación. Esa salvación que no se nos puede quitar el gozo por esa salvación porque sabemos que cualquier tribulación es momentánea. Sabemos que cualquier necesidad, cualquier problema que nosotros podamos tener, en realidad el creyente sabe que ese no es en realidad el problema. El problema no es que tengamos escasez de alimento. El problema no es que tengamos escasez económica. El problema no es que tengamos uh, injusticia social. El problema es el pecado. Y sabemos que la salvación es la salvación del pecado. El Señor Jesús vino para hacernos libres del pecado. Estábamos mencionando el domingo acerca de la libertad o la salvación de la pena por el pecado pero también la salvación del de poder del pecado. El creyente está siendo liberado del poder del pecado. El apóstol Pedro dice, para que obtengamos, dice, el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas. Y qué gran bendición de saber que hemos sido salvados de la pena, estamos siendo salvados del poder del pecado, pero seremos salvos de la presencia del pecado. Y es el mayor gozo que, que puede haber el tener la salvación del Señor. Quiere el Señor que sea meditación nuestra cada día, meditar acerca de los sufrimientos de Cristo, meditar y recordar cómo es que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El apóstol está animando al creyente a vivir como extranjero y peregrino, regocijándose, meditando siempre en su salvación, recordando que esa salvación es la misma que estaba planeada desde antes de la fundación del mundo, recordando que la predicación que nosotros escuchamos tiene que ser coherente y consistente con lo que anunciaron los profetas, con lo que anunciaron los apóstoles. Si alguien predica algo distinto a eso, pues, pues no es algo a que tenemos que prestar atención. El mensaje es el mensaje eterno que los profetas profetizaron y es los sufrimientos de Cristo. Sin los sufrimientos de Cristo no hay salvación. Si no hay confianza en la obra completa del Señor Jesucristo, no hay salvación. Es confiar en la obra del Señor Jesucristo, en la persona del Señor Jesucristo. Es recordar... Si tenemos nuestra salvación, es recordar constantemente de la grande misericordia del Señor. Si nosotros hemos experimentado esa gran salvación, siempre estar recordando que todo es obra del Señor, sabiendo que Él nos eligió por gracia, por misericordia, sabiendo y recordando que esa salvación implica el hecho de que hemos renacido, el hecho de que tenemos una herencia incorruptible. Nuestra salvación, todo está bien con Dios por causa de la obra del Señor Jesucristo. Todo está bien con Dios porque su sangre me ha limpiado de todos mis pecados. Todo está bien con Dios porque el Señor Jesucristo me ha vestido de su justicia. Todo está bien con Dios. Nuestra salvación es que tenemos un abogado y nuestra salvación implica que ahora estamos ya sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Vamos a orar.